0: Je pondelok 24. septembra a dnes sa prichystajte na zmeny počasia a teda aj na prehánky a dážď miestami dokonca búrky. Bude chladno, fúkať by mal silný vietor a na horách môže dokonca snežiť. Denné teploty budú od 13 do 18 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Začneme tradične krátkým prehľadom správ. Nemci nukali slovenským úradom data z Panama Papers, slovenská policia však po ne nikoho neposlala. Upozornil na to český portál Investigace.cz. Ponuku dala 32 európskym krajinám Nemecká federálna kriminálna polícia. Smer sa vrátil k nápadu o dôchodkovom strope, spolu s vládnou stránou chcú hlasovať aj fašisti. Robert Fico má tak istú podporu okrem SNS len u Kotlebovcov z Ljosenose. Koaličný most Hid za stropovanie dôchodku považuje za nešťastný nápad. Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňansk sa rozhodla ody zo strany most Heat aj z jej poslaneckého klubu. Pri otázkach právneho štátu vyšetrovania vraždy, dôveryhodnosti polície ministerstva vnútra, nezávislosti policajnej inšpekcie a podobne, čo by mali byť to priority nevidím žiadny posun, komentovala svoje rozhodnutie v rozhovore pre denník SME. Oceán vyplavuje na pobrežie Fidži čistý kokain. Úrady teraz pátrajú, odkiaľ drogy pochádzajú. Hodnotu vyplavenej drogy policajti odhadli na zhruba 17 miliónov eur. Spojené štáty uvalili sankcie na čínsku vojenskú agentúru. Dôvodom je nákup desiatich ruských lietadiel a protilietadlových raketových komplexov. Čína USA odkázala, že sankcie uvalené na Čínu kvôli vojenskej spolupráci s Ruskom vážne podkopávajú vzťahy medzi čínskymi a americkými ozbrojenými silami. Viac takýchto správ nájdete na webe Denníka Sme. Skúste sa do toho na chvíľku vcítiť, nevidíte, svetom sa orientujete vďaka hmatu, sluchu či čuchu a napriek tomu sa potrebujete obliecť, chcete si vypiť kávu a nakúpiť v supermarkete, chcete byť medzi ľuďmi, navštíviť múzeum, ísť na obyčajný výlet. Ako sa žije nevidiacim na Slovensku a ako si dokážu poradiť s jednotlivými činnosťami, ako vyzerá jeden obyčajný deň nevidiaceho v našej krajine, sa dnes rozprávame so šéfkou primár SmeSK. Zuzanou Matkovskou. Je ráno, zazvoní budík, človek sa zobudí, nevidiaci človek sa zobudí. Ako vyzerá ráno Zuzka nevidiaceho? Asi ten človek vstane normálne, ako my všetci ostatní, ale teraz sa musí obliesť.
1: Orientácia v byte je známy priestor, čiže pre nevidiacich je to miesto, ktoré má sám zorganizované a vie sa v ňom lepšie orientovať. A tak ako využíva malé triky v svojom živote, tak má svoje triky aj v prípade toho, ako si organizuje oblečenie v svojej skrini. Vďaka tomu sa mu o mnoho ľahšie nájde oblečenie, ktoré spolu ladí. To, čo my považujeme za podstatné, či nám po oblečenie ladí alebo nie, v princípe dodržiajú aj nevidiaci, ktorí s veľa nemajú. Môžu si vybrať viacero spôsobov, ako si pomôžu. Buď využijú technológie, ako je napríklad špeciálne pero, ktorým si môže nahrať na štítok odkaz, kde má napísané, čo je to za oblečenie, aké je farby, prípadne dokonca aj, že s čím sa môže práť a s čím sa môže kombinovať. Alebo použijú mnoho jednoduchšie techniky. Čiže napríklad si odstrihne vysačku na konkrétnej farbe, alebo si zvolí len farby, ktoré sú jednoduché kombinovať ako biela alebo čierna. Možno si niektorí ľudia povedia, že
0: na čo je nevidiacemu vedieť zladiť si oblečenie. Napriek tomu z tvojich rozhovorov s nevidiacimi vychádza presný opak.
1: Mne to celkom zaujímalo, lebo... Je to aspekt života, ktorý sa rieši v dnešnej spoločnosti. A keď som sa stretla s Dušanou Blaškovou, bola veľmi pekne oblečená, dokonca aj jej náušnice ladili ich s kostýmom, ktorý mala na sebe. Preto ma prirodzene zaujímalo, ako dokázala svoje oblečenie zladiť a podľa čoho si vyberá.
2: Máme tam kombinácie, čo s čím môžem. Niektoré veci, keď som si neistá, čo sa niekedy stáne, keď sa ráno rýchlo že viem, že tie nohavice sú tak nejaká vínova, nejaká bordová, niečo, tak si k nim zapamätám čierne trička. Jednoducho. určite, čo viem, že je. Že akoby neutrálne, že to ide všetkému. Takže farby alebo látky, alebo toto, to pre mňa napríklad vôbec nie je problém. Čo mám ja problém je štýl. Lebo keď niekto povie, že toto je neviem, to pánky aj k elegantnému, aj k športovému, tak ja som stratená. Ja potrebujem vyslovene také alebo
0: také. Duša je oblečená, je stále doma a každý z nás, alebo mnohý z nás si ráno vo svojom rituálnom správaní chcú dať tú svoju šálku kávy. Ako vlastne nevidiaci si varí kávu? Ako si uvarí čaj? Ako vie, koľko má vody v tom hrnčeku, aby sa mu nepreliala?
1: Keď si nevidiaci pripravuje kávu alebo čaj sám pre seba, tak si odmeria množstvo vody dopredu a naleje do hrnčeka, kde si ho vlastne odmeriaval. Ak by náhodou pripravoval nápoje pre viacerých ľudí a pochopiteľne nebude testovať výšku hladiny prstom, pretože káva je vriaca, existuje technologická pomôcka. Je to tzv. indikátor hladiny. Keď hladina dosiahne elektródu, tak indikátor, ktorý je závislý na kraji šálky, začne pípať alebo vyprovať.
0: Dali sme si svoju šalku kávy, ideme do práce. To pre mnohých z nás vlastne nie je vôbec záležitosť, na ktorú sa zamýšľame. Nasadneme na električku, ideme peši, niekde nás to odvezie alebo niekam odkráčame. Už samotná cesta ale môže byť problémom. Ako sa nevidiaci orientujú v priestore, orientujú na uliciach? Ako dokážu vôbec... Prísť do práce a absolvovať si tú vec, ktorú my považujeme za banalitu, nad ktorou sa nezamýšľame.
1: Všetko v živote nevidiaceho je v princípe iba o cviku a o tom, ako sa naučí malé vychytávky a malé triky. Stratégie, ktoré používajú, sú rôzne, ale najčastejšie, s ktorými sa môžeme stretnúť a ktoré my vidíme, sú palice alebo vodiace psy. Nie každá palica je rovnaká, totižto a. Záleží to, či je skladacia, aká je dlhá, to ti vlastne určí, na akú dĺžku sa vieš ako keby sústrediť. Záleží o to, aký má koniec, lebo určuje vlastne tou echolokáciou štruktúru povrchu, napríklad chodník a cesta z nej inak.
0: Čiže nevidiaci nie len si obhmatávava priestor, ale aj podľa zvuku, ktorý tá palička vydáva, sa on orientuje v tom priestore.
1: Áno, presne tak. A keď cesta známa, ak človek teda chodí do tej práce denne, tak ju v princípe pozná, ale môže mať problém s tým, že nevie, ktorá električka prišla a vtedy môžeme pomôcť my, keď dostaneme otázku, že teda čo je to za električka, alebo v akom poradí idú, alebo kedy by príbližne mohol ako čakať, že príde tá jeho.
0: Tu asi treba poprosiť našich poslucháčov, že vždy keď môžu a majú tu možnosť pomôcť, tak nevidiacemu nech pomôžu. Prejdeme teda tou cestou, nevidiaci vystúpi z tej dopravy alebo sa peši presunie k svojej práci. A teraz sa vlastne vynori ďalšia otázka. A to je, že asi nie na každú prácu a pracovnú pozíciu sú vhodní ľudia s takýmto zrakovým postihnutím. Aké sú vlastne práce, ktoré nevidiaci vyhľadávajú a naopak také, ktorým sa vyhýbajú?
1: Pochopiteľne nebudú piloti, šoféry a zrejme ani kuriéry, ale ponuka, ktorú majú, je v princípe o mnoho širšia ako bola. Kedy si to bolo skôr na tej báze, že človek mal byť asi len remeselník. Ale teraz vlastne vďaka technológiám môžu byť učitelia, môžu byť právnici, môžu byť dokonca novinári.
0: Nahrávať podcasty.
1: Nahrávať podcasty, presne tak. A tá ponuka je široká. V princípe, najmä keď robíš s počítačom, robí sa ti ľahšie. Čiže najdeš nevidiacich ľudí aj vo veľkých firmách, ako je Microsoft a Google. Napríklad šéf únie nevidiacich, Branislav Mamojka, bol dlhé roky teoretický fyzik. Onže, ako sám povedal, teoretických fyzikov, respektíve fyzikov je dosť a tak sa radšej rozhodol pomáhať nevidiacim.
0: Teda ja si nemyslím, že teoretických fyzikov máme na Slovensku práve veľa a nevidiacich už vôbec nie. Ale to sme stále vlastne iba v polovici dňa. Človek je v práci, kde teda toho dňa väčšinu stráví, ale potom nasledujú ďalšie banálne činnosti. Človek ide z práce domov a chce ísť napríklad si nakúpiť. Normálne, obyčajne do supermarketu. Ja keď sa pohybujem v supermarkete, tak tam vidím veci, vidím tam tovar, vidím tam cenovky a to nie je prostredie, ktoré je práve pre nevidiacich uspôsobené. Ako sa orientuje nevidiaci, keď príde do takéhoto obyčajného obchodu a chce si kúpiť chlieb, rožky?
1: Nákup je komplikovanejšia časť života nevidiacich. Niektoré väčšie siete už zaviedli poradcov, ktorí prídu a pomôžu nevidiacemu s jeho nákupom.
0: Čo znamená poradca, že ja prídem a teda... A... Je tam
1: personál, ktorý je pripravený ti pomôcť. Sprievota, človek, áno, ktorý ma
0: sprevádza obchodom.
1: Nevidiaci povie, čo zhruba hľadá a personál mu hovorí, koľko to stojí, aká je asi kvalita a pomáha mu nakúpiť. Lenže to nemajú všetky potraviny. Takže... Väčšinou sa oplatí vlastne chodiť do nejakých menších potravín alebo na miesta, kde chodívaš pravidelne, ktoré sú v blízkosti tvojho bydliska. Tí ľudia ťa poznajú a už sú ochotní ti pomôcť.
0: Len to je dnes už trochu problém vôbec nájsť potraviny, kde nefunguje princíp samou obsluhy.
1: Tam máš potom ďalšiu možnosť, že si necháš potraviny doniesť ďaka internetovým službám. Ako tí nevidiaci
0: používajú tie internetové služby, pretože ja ako vidiaci som človek, ktorý si to vykliká, lebo to vidí, on si to nevykliká.
1: Ono to trvá trošku dlhšie práve kvôli tomu, že máš už dnes celkom šikovné sotvery, ktoré ti prečítavajú text, ktorý je zobrazený na obrazovke a treba si ho komentuje obrázok. Len aj tie hlasy sú vlastne už pomerne príjemné aj prírodzené, len to trvá dlhšie, to je jediný problém.
0: Nakúpil som si, prinesiem si nákup domov, no a teraz si vďaka tým surovinám chcem niečo uvariť.
1: Ako nevidiaci opäť potrebuješ naozaj veľa cviku. Niekoľkokrát sa porežeš, krát veci rozleješ, lenže jedine tak sa naučíš veci odhadnúť. Keď už teda vlastne vieš, čo máš za suroviny, lebo šoť, objednal si si to, alebo bol si na nákupe, tak teda dokážeš ich rozoznať podľa hmatu alebo čuchu. A veľa ti napovie Trebers aj odpor vidličky, ktorý daná potravina
0: má. Toto je jedna z vecí, ktoré ma v tvojom texte o nevidiacich prekvapili najviac. Hovorili, že podľa odporu toho, ako zarazia vidličku do suroviny alebo do toho jedla, vedia odhadnúť, čo to je za jedlo. To sa ako dá?
1: rokmi a rokmi praxe, jedine. Časom si zvykneš na to, aká je štruktúra jedla, veď predsa len, aj my sami jeme len nejaké isté spektrum potravín, ktoré máme radi a ktoré nám chutia. Čiže postupne nejak začneš si zvykať a tušíš, všetko je naozaj o skúsenosti.
0: Navaril som si, najedol som sa a keďže človek je spoločenská bytosť, chce Ísť napríklad do kina, alebo do divadla, alebo do galérie alebo múzea. To je asi problém.
1: V dnešnej dobe je to síce stále problém, ale v mnohých smeroch sa to zlepšuje. V nových kinách a divadlách máš audiokomentár, ktorý pomáha nevidiaci, aby si mohli užiť predstavenia a tušili, čo sa deje vlastne na scéne. A podobne je to aj v prípade múzeí. Jednak niektoré sú vybavené miniatúrami exponátov, ktoré si môžu nevidiaci ohmatať alebo majú audios sprievodcu, alebo majú komentár brejlovým písmom. Aj na Slovensku máme väčšie múzea, ktoré sú vybavené na toľko, že si môžu výstavu užiť aj nevidiaci dokonca aj v iných jazykoch. A menšie múzea, ktoré tieto technologické možnosti zatiaľ nemajú, to všetko vynahrádzajú vlastne osobným prístupom a ochotou personálu. Aj Dušana má vlastne svoje zážitky, o ktorých minulosť práve.
2: To som bola na jednom hrade na východnom Slovensku a tam je, som, som sa pýtala, či to môžem nahmatať, a oni, že nie, viete, že celý hrad je pod poplačným zariadením, nebude čo. A potom tá pani pribehla po nejakých desiatich minútach a hovorí, že pani zná, tam my sme to všetko odpovedali, že všade môžete ísť a že keď sa niečo stane, že to bude problém, ale naozaj veľmi, veľmi ústretový. A aj keď sme boli v Beteári na východnom Slovensku, všetko mi ukázali. Vybchatého krokodíla, slona, z tej sú také, tej osvety už dosť, už vedie že akoby toto nie je bežný návštevník a keď si toho chce niečo mať, tak sa akoby oplatí do toho investovať, lebo tá, tá povesť, že toto múzeum alebo táto galeria je prístupná, že robí niečo aj pre ľudí, ktorí to potrebujú ináč vnímať, tak ide veľmi rýchlo uh-huh. a je to si myslím, že pre nich veľká čest, že je to také...
0: Takto sme si spolu s Dušanou a tebou Zuzka prešli Vlastne celý deň nevidiaceho, od ranného vstávania cez prácu, nakupovanie, návštevu múzea, keď sa rozpráva s nevidiacimi. Čo oni hovoria, aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú a vlastne nie len na Slovensku, ale na Slovensku obzvlášť?
1: Pri technológiách alebo pri architektúre sa na nevidiacich často zabúda v rámci toho, že dizajnéri chcú urobiť čo najlepší zážitok pre tých, ktorí vidia, tak zabudnú na to, že tie funkcie nie sú také dobré pre tých, ktorí majú texty prečítané elektronickým hlasom alebo sú odkázané na palicu. A nevidiaci majú dosť často problémy napríklad s internetovým bankovníctvom, ktoré prejde redesignom, ale nemyslí sa na to, že vlastne sa používa ťažšie, ak človek nevidí. Alebo samostatný problém je napríklad pre živnostníkov, ktorí sú nevidiaci celé vyplňanie daňového priznania a prechod na vlastne elektrickú komunikáciu so štátom. Tiež to nie je ešte zvládnuté tak, aby to mali pohodlné.
0: Ono, my máme pocit, že to nie je zvládnuté vôbec pre nikoho, nie len pre nevidiacich. Zuzka, keby si mala ty tú moc niečo zlepšiť, vyberať možno jednu jedinú vec, ktorá by nevidiacim pomohla, čo by to bolo?
1: Asi to je verejný priestor, aby bol naozaj priateľskejší. Lebo keď si predstavím, že čo sama zažívam, keď idem po uliciach Bratislavy a chodím dosť často, tak naozaj si neviem predstaviť, že toto by som mala prejsť bez raku.
0: Čiže značenie, značky na chodníkoch a ochotu ľudí? Jednoznačne. O nevidiacich, o ich živote, o jednom dni v koži nevidiaceho sme sa rozprávali spolu so šéfkou primár Sméska Zuzanou Matkovskou. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME v dennom newsletter SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme všetky epizódy sú na adrese SME. Sk, lomka, Dobré ráno. A ak ste dopočúvali až sem, pravdepodobne ste skalným fanušikom dobrého rána a práve od vás chceme radu. Napíšte mi e-mail na tomáš.prokopčak.zvinač a napíšte, čo si o dobrom ráne myslíte, čo by sme mali zlepšiť, prípadne čo by ste v dobrom ráne chceli počuť. Ďakujeme.